0: Wir hatten verschiedene Therapielösungen, die wir App-basiert umsetzen wollten, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen über Depressions-Apps etc. Und Wunddokumentation war eben immer wieder dieser extreme Bedarf, eine ganz einfache Wundlösung zu machen.
1: Carecast, der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit Care Power auf und begebt euch in die Pole Position.
2: Hallo liebe Carecaster, heute fokussieren wir uns auf ein spezielles Thema der Behandlungspflege, nämlich dem Wundmanagement. Ihr bekommt heute Neuigkeiten bezüglich innovativer Wunddokumentation auf die Ohren. Zu Gast ist heute Dr. Michael Aleite, Geschäftsführer von Skyness GmbH. Ziel seines Unternehmens ist es, den Pflegealltag zu erleichtern und Abläufe zu vereinfachen. Dabei ist die unkomplizierte Bedienung und die Vernetzung mit der bestehenden Pflegedokumentation ein wichtiges Kriterium. Dies beweist das Unternehmen durch ihr innovatives Tool der Wundera-App. Wie schnell und einfach ihr in Zukunft eure Wunddokumentation durchführen könnt, erfahren wir nun von Michael. Herzlich willkommen Michael, schön, dass du da bist.
0: Hallo und äh, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier im Podcast äh, beiwohnen darf und äh, natürlich meine Meinung gefragt ist. Sehr gern.
2: Ähm, ich habe mich ganz doll gefreut, dich heute als Gast zu haben, weil Wundmanagement und Wunddokumentation war so als äh, Fachkraft absolut mein Thema. Ich habe das total gerne gemacht mhm. und ja, Michael, vielleicht kannst du erstmal etwas zu deiner Person sagen, damit sich die Hörer ja, vielleicht ein kleines Bild machen können, wer ja heute sozusagen zu Gast ist.
0: Ja, äh, Michael Aleite, mein Name, 34 Jahre jung, wohnhaft in Leipzig in Sachsen. Ursprünglich auch, äh, stamme ich auch aus der Region, nicht direkt Leipzig, aber Mitteldeutschland. Ja, von der Ausbildung her bin ich äh, Ingenieur, also das heißt äh, technischer Hintergrund. Das heißt, die Liebe zur Technik ist da und Technik auch praktisch umzusetzen. Später habe ich dann promoviert im Bereich Medizintechnik, Medizininformatik. Hier ging es dann speziell um Gesundheits-Apps, Gesundheitsanwendungen, das heißt, wie bekomme ich das hin, Technik für den Menschen nutzbar zu machen, und zwar im medizinischen Bereich, medizinische Anwender, Patienten, also verschiedene Perspektiven hier miteinander zu verheiraten. Ja, Und da sind wir ja eigentlich auch schon direkt im Thema, wie schaffen wir das sozusagen, so eine App eben richtig schön gut zu machen für die Pflege, wie ist es praktisch richtig gut einsatzfähig, wie hole ich hier das Optimum raus für Pflegekräfte etc. Das sind ja schon Themen, die dann seither, seit der Ausbildung mitschwingen.
2: Und Michael, wie seid ihr da auf das Thema der Wunden gekommen, des Wundmanagements? Also es gibt ja ganz viele Apps und ganz viele Lösungen, aber
0: wie seid ihr dazu gekommen, euch dieser Thematik zu widmen? Das ist so ein beiderseitiger Prozess gewesen. Wir hatten verschiedene Ideen, verschiedene Ansätze und uns ist eben immer ganz wichtig, das zusammen mit dem Kunden zu diskutieren, herauszufinden, ob das wirklich ein Problem ist. Wir hatten verschiedene Therapielösungen, die wir App-basiert umsetzen wollten, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen über Depressions-Apps etc. Und Wunddokumentation war eben immer wieder dieser extreme Bedarf, eine ganz einfache Wundlösung zu machen. Am Anfang haben wir gedacht, okay, eine ganz einfache Wundlösung, naja, das hört man mal so, das hört man zweimal, das hört man dreimal, das hört man viel, viel mehr, und irgendwann haben wir uns damit, sind wir gestartet, einfach mal uns mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Zusammen natürlich mit dem Kunden. Und dann merkt man, na ja, diese Dokumentation dann wirklich einfach zu machen, ganz einfach praktikabel. Sie muss sehr vernetzt sein. Ich habe Kleine Ver Hürden, das, das geht schon los, wenn ich ein Wundbild habe, dort automatisch äh, mir Informationen ableite aus dem Wundbild. Das heißt, dass ich wirklich einen nicht einfach nur das technisch ermögliche, sondern ein wirklich sinnstiftendes Produkt, was wirklich Arbeit abnimmt und natürlich auch sinnvoll ist für den Kunden, dann ist das schon auf jeden Fall eine Herausforderung. Und
2: Wer war damals euer Kunde? Also nicht namentlich, das gar nicht, aber war das eine Pflegeeinrichtung oder... Ambulant oder stationär?
0: Das war tatsächlich eine stationäre Pflegeeinrichtung, mit der wir ähm, schon seit Jahren ganz guten Kontakt pflegen. Und ähm, das ist gleichzeitig auch immer wieder die Grundvoraussetzung, diese Synergie zwischen zwei Welten, das heißt einmal die technische Welt, die natürlich sehr affin ist, sich zu bemühen, etwas in eine Branche zu bringen und dann natürlich die Branche selbst, die Branchenkenner mit einbezieht. Und das ist eben auch das ganz, ganz Wichtige, dieser, dieser Einbezug von diesen Branchenexperten, von diesen anderen Menschen, von dieser anderen Sicht und dieser anderen Perspektive und hier etwas gemeinsam zu schaffen. Und das ist auch gleichzeitig, sei das nochmal dreimal unterstrichen an dieser Stelle, weil das ganz wichtig ist, dass man diese Lösungen gemeinschaftlich zusammen entwickelt. Weil nur so kann wirklich echte Synergie entstehen.
2: Entsteht wirklich ein Praxisnutzen ne? und wird nicht an dem, an dem Mehrwert vorbei programmiert, sondern direkt aus der Praxis heraus. Großartig. Wie kann ich mir eure Wund-App... Vorstellen, vielleicht kannst du mal eure Lösung wie eine Persona beschreiben, also man kennt ja klassische Wunddokumentationen aus bestehenden Softwarelösungen im Sinne der Pflegedokumentation, aber was macht,
0: macht gerade eure App aus? Ja, also da würde ich vielleicht noch mal ganz kurz ergänzen zu ja. man kennt bestehende Softwarelösungen. Also was sind denn eigentlich bestehende Softwarelösungen? Wir sind bei dieser Fragestellung sind wir schon oftmals erschrocken, weil doch eben der Praxisalltag dann schon verschieden ist. Die einen haben bereits bestehende Softwarelösungen. Das sind dann definitiv die schon etwas innov innovativeren. Äh, da gibt es noch sehr sehr viel, die, äh, die greifen zurück auf Papierbögen und ein Fotoapparat, der natürlich dann immer die gleichen Einstellungen haben muss. Später, wenn dann eben die Wunddokumente oder dieser Papierbogen nötigen Wundinformationen während der Behandlung ausgefüllt wurde, ein Foto von der Wunde aufgenommen wurde, wird dann später zu einem Desktop-Rechner gegangen, wird vielleicht noch äh, die Bilder auf ein bereits bestehendes Pflegedokumentationssystem hochgeladen. Und selbst da sind ja schon viele Punkte wo man sagt, okay, das ist sehr anfällig für inkonsistente Dateneinpflegung, also inkonsistente Datenhaltung. Es ist sehr, sehr aufwendig, weil ich einen Medienbruch habe. Ich habe von Papier zu Rechner und ja. äh, dieses Hin und Her. Das sind ja die tatsächlichen Sachen, die den Alltag sehr, sehr erschweren. Und hinzu kommt, ähm, für einen Techniker mag das vielleicht kein Problem sein, schnell mal einen USB-Stick äh, hin und her zu switchen. Aber wenn ich damit jetzt nicht so äh, affin bin, dann ist das doch schon eine Hürde in meinem Alltag, die nicht unbedingt sein muss. Und ähm, Genau da setzen wir an. Und jetzt die zweite Frage, wie muss man sich Wundera vorstellen, also Wundera unsere App? In Wirklichkeit ist es ja nicht nur die App, der Kunde sieht die App, aber es ist ja eine bereits bestehende Plattform, wo ich noch wesentlich mehr machen kann. Ich kann ja als ambulanter Dienst, stationäre Einrichtungen, Homecare-Unternehmen etc., auch als Klinik mittlerweile, kann ich mein komplettes Wundmanagement ähm, ja, strukturiert digitalisieren. Man kann sich das einfach im App-Store runterladen, sowohl bei Apple als auch bei Android, äh, kann das als Demo-Version einfach mal nutzen, natürlich einfach nur für, dann sei an dieser Stelle gesagt, natürlich nicht für echte Patientendaten, dieser Hinweis äh, kommt dort auch, aber man kontaktiert uns, ähm, wir wir sind immer stets bemüht, auch einen aktiven Austausch mit Neukunden zu haben, um eben auch gerade noch so neue Aspekte immer noch mal zu hören oder einfach zu scannen, gibt es noch neue Aspekte, die wir bisher noch nicht in die Produktentwicklung einbezogen haben, weil das bringt uns ja als Hersteller auch wesentlich weiter. Und das das
2: heißt, Michael, ich könnte mir die App oder ich nutze die ähm, und kann euch zurückmelden aus der Praxis, zum Beispiel ambulanter Pflegedienst, was mir aufgefallen ist, was vielleicht noch ein Schmankel wäre in der App mit. Als Lösung zu verankern.
0: Das kannst du nicht, nur das solltest du und äh, das solltest du unbedingt machen. Sogar. Feedback ist gewünscht. Feedback ist unersättlich. Also, das ist Feedback ist das Wichtigste von allen, weil das ist ja am Ende das, was uns weiterbringt. Und das ist ja generell bei jeder Sache so. Nicht nur beim Wundmanagement, das, das ist ja bei allen, bei allen Themen. So, ähm, natürlich muss es dann strukturiert eingearbeitet werden, äh, natürlich gibt es dann auch eine Priorisierung, ähm, natürlich ist die Entwicklung halt, äh, braucht die seine Zeit und hat natürlich alle Hände voll zu tun, ähm, aber nichtsdestotrotz ist ja das Feedback irgendwo gewünscht, um das irgendwann in die Entwicklung zu bringen und äh, dann im, im Produkt einzubringen und einzubauen. Genau. Und ähm, im Wesentlichen ist das Produkt eben so designt, dass ich eben möglichst intuitiv eine Bedienung habe, ganz, ganz einfach hier eine digitalisierte Wunddokumentation machen zu können. Sei es ambulant, sei es stationär, ist eigentlich völlig, völlig egal an der Stelle. Wir haben Schnittstellen zu bestehenden Pflegedokumentationssystemen. Das heißt, wenn. Kannst du da ein Beispiel machen? Bei wem beispielsweise? Bei, genau,
2: zu welchen äh, Softwarelösungen ihr schon Schnittstellen habt. Weil das ist oftmals eine Frage, wenn digitale Tools eingeführt werden, ja, dann habe ich das Programm und das Programm und das Programm und könnten die nicht optimalerweise am besten miteinander sprechen?
0: Ja, das ist eigentlich generell das. Also wir streben das an, uns irgendwann mal mit allen zu vernetzen. Natürlich ähm, geht das nur, wenn die Gegenseite das natürlich auch möchte und äh, das auch sinnvoll ist. Also aus dem ambulanten Bereich kann ich mal ein Beispiel bringen. Hier sind wir vernetzt äh, mit äh, dem CuraSoft-System. Das ist insbesondere für ambulante Dienste. Und aus dem stationären Bereich ist ein Beispiel MyNeva oder Heimbas. Ähm, das sind... Ähm, das wäre dann so ein typischer Vertreter, mit dem wir vernetzt sind. Das heißt, mhm. als bereits Kunde von diesem Pflegedokumentationssystem, dann habe ich ja einen Patientenstamm schon angelegt. Ich habe schon Patientendaten zur Verfügung. Und dann wäre ja der, die erste Optimierung. Ich möchte das ja noch nicht nochmal in meine neue Wundera App, die ich mir dann neu gekauft habe oder jetzt mal teste, einfach nochmal eingeben. Ja. Das heißt, hier ist eine Schnittstelle. Ich habe alle Patientendaten zur Verfügung, greife auf die zu, gehe ganz, ganz einfach durch. Natürlich haben wir immer noch eine kleine Produkteinführung, die ist nicht lang, geht 15 Minuten in der Regel, einfach mal, um das Produkt vorzustellen. Aber im Wesentlichen ist der Anspruch schon, dass es möglichst erklärungsarm angewendet werden kann. Irgendwelche Fragen gibt es natürlich immer. Genau, dann gehe ich da durch. Kann im Nachhinein, wir haben ja dann auch noch eine webbasierte Ansicht, das heißt eine Plattform, wo man sich dann über das Internet einloggen kann über einen Browser und kann hier meine Wundberichte, die ich pro Wundbehandlung letzten Endes mache, mehrmals in der Woche, dann einfach nochmal sortieren und dann teilen eben mit den äh, nötigen Akteuren. Sei es äh, einen Bericht zur Pflegekasse senden oder zum MD, also Medizinischer Dienst der Krankenkassen. Das, was eben die, die typischen Aktionen sind, was ich dann eben mit so einem Bericht mache. Und das kann ich eben alles zentral aus dieser Plattform machen.
2: Also alles aus einer Hand sozusagen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt einen ambulanten Dienst und sage, ich möchte äh, gern meine Fachkräfte unterstützen in der Wohndokumentation und würde das Tool gern einführen. Ja. Dann nehme ich über die Internetseite wahrscheinlich Kontakt mit euch auf.
0: Entweder Internetseite oder du rufst direkt an, machst eine Anfrage, dann meldet sich jemand. Wir machen ein, ein Angebot, weil es uns eben immer wieder interessiert, was benötigt derjenige, welche Voraussetzung hat er, hat er bereits bestehende Pflegedokumentationssysteme, möchte er eine Standalone-Lösung, also wir benötigen nicht unbedingt ein Pflegedokumentationssystem, das heißt, wir funktionieren auch autark ohne Pflegedokumentationssystem das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil, weil wir doch auf, auch eine einen, äh, ja, ganz beträchtliche Anzahl an Kunden haben, die äh, das als äh, Einzel-Wunddokumentationslösung nutzen, ähm, das geht auch natürlich, genau, und äh, dann finden wir eine Lösung zusammen.
2: Und welche technischen Voraussetzungen bräuchte ich,
0: um euch zu nutzen? Tablet, Handy? Das ist egal. Ähm, natürlich die meisten, also das sind jetzt wirklich Erfahrungswerte, die meisten haben dann wirklich äh, Smartphones. Gerade auch im ambulanten Feld, weil ein Smartphone ist einfach handlicher als äh, ein Tablet, wenn man unterwegs ist. Und... Also das hat fast jeder. Das ist eigentlich auch egal, ob das Bring-Your-Own-Device ist. Das heißt, ob das das eigene ist oder ob das jetzt wirklich ein Dienstgerät ist. Das ist an der Stelle auch egal. Da macht die Software keinen Unterschied. Ja, man braucht eben diese digitalen Lösungen, sage ich mal. Dann funktioniert das. Irgendein Medium, wo ich mir das runterladen kann.
2: Dann habe ich das sozusagen eingeführt. Schult ihr auch meine Mitarbeiter in der Anwendung ja. eurer App?
0: Ja, also was wir immer beobachten ist, bei kleineren Kunden geht das natürlich schneller, weil einfach wenn, ich, wenn das so ein zwei drei Mann Unternehmen ist, dann ist so eine kurze Produkteinführung wird gerade mit angeboten, dann haben die noch so zwei drei Fragen und dann starten die und das funktioniert recht ja, recht flott muss ich sagen. Habe ich natürlich ein größeres Unternehmen, dann habe ich natürlich auch größere Anzahl an Mitarbeitern und dann wird es eben vor Ort eingerichtet, entweder vor Ort oder online, das ist ganz individuell. Dann wird eben eine Produktschulung nochmal durchgeführt. Das kann dann auch mehrere Stunden gehen, je nachdem, was auch für Individualwünsche dann eben noch auftreten, die im Vorfeld mit aufgenommen werden. Aber dafür ist eben dieses Kennenlernen erstmal nochmal kurz sprechen, weil ich eben doch eine sehr heterogene Anforderungslandschaft habe.
2: Und dann habe ich auf eurer Internetseite, was mich angesprochen hat, weil ich gerade auch äh, Dienste im ländlichen Raum betreue, wo jetzt die Infrastruktur im Internet noch nicht ganz so ausgebaut ist, ähm, habe ich gefunden, ohne Internet. Vielleicht kannst du mal äh, aufklären, was heißt ohne Internet?
0: Ohne Internet, das bedeutet, das Produkt ist offline fähig. Äh, die typische Erklärung wäre eigentlich immer andersrum, was, äh, offline fähig. Das bedeutet, ohne Internet funktioniert das. Äh, also es bedeutet einfach, dass Internet nicht zwangsweise oder die mobilen Daten am Smartphone, dass ich eine Internetverbindung habe, sind nicht zwangsweise nötig, um mit der App arbeiten zu können.
2: Das heißt, wenn ich als ambulanter Dienst unterwegs bin und Lieschen Müller wohnt in einem Dorf, wo ich weiß ich nicht, aufs Dach klettern müsste, um überhaupt einen Balken zu haben, kann ich trotzdem über die App äh, fachmännisch die Wunddokumentation
0: machen. Genau, das wäre der passende Use Case dazu. Genau, das, genau darum geht es, dass ich im ländlichen Bereich einfach Dörfer habe, wo totale Funklücken sind, wo kein Empfang hinkommt und ich auch keinen Datenempfang habe. Das heißt, die Daten werden eben zwischengespeichert auf dem Gerät lokal so lange bis eben entweder ein WLAN da ist oder eine mobile Datenverbindung und sich das sozusagen mit der Plattform wieder synchronisieren kann. Das steckt technisch dahinter und ist genau für diesen Fall gedacht, dass ich dann trotzdem weitermachen kann. Weil das wäre ja so eine Hürde. Ja, was nun? Ähm, dann müsste ich ja wieder umswitchen, hätte wieder einen Medienbruch. Also hier ganz flott einfach, dass es lokal einfach so lange zwischengespeichert wird bis es dann wieder geht.
2: Und Michael, wenn ich jetzt mehrere Pflegekunden habe, gerade auch im ländlichen Raum und sage, ich habe ähm, in meinem ambulanten Dienst jetzt zum Beispiel eine Wundexpertin ausgebildet und die kümmert sich halt hauptsächlich, ich sage jetzt mal Dienstag oder Montag, Mittwoch, Freitag, um das ganze Wundmanagement. Wäre über eure App auch eine eigene Tourenplanung nur für die Wundexpertin möglich
0: das haben wir auch tatsächlich. Das ist, ähm, ja, eine, ich sag mal, eine, eine etwas speziell angepasste Liste. Das heißt, es ist jetzt nicht nur so eine, Tou nicht so eine Tourenplanung, dass man wie in einem, in, in einem Google Maps sozusagen seine Route zum Fahren gleich noch hat. Es ist einfach eine Liste, wo man eben sieht, welche Patienten muss ich in welcher Reihenfolge mit welchen untergeordneten Dokumentationen eben abarbeiten. Aber genau dafür ist es das gedacht, dass ich sozusagen wie so eine To-Do-Liste auf Basis meiner Tour, die ich täglich eben abarbeite, machen kann. Und das kann ich natürlich auch jeden Tag anders anpassen, wie ich das möchte.
2: Und gebe ich in die äh, Wundoku, jetzt bin ich nochmal im ambulanten Dienst, kann ich dort auch die Verordnung eingeben des Arztes? Also dort hat man ja manchmal dreimal wöchentlich Verbandswechsel und dann stehen die Produkte da und dann sind das ja die rechtliche Grundlage sozusagen, um loszulegen.
0: Genau, also es geht, es, wir haben noch viele Freifelder, also das haben wir mit Absicht so gemacht, dass das Produkt eben sehr schlank gehalten ist und nicht, also das ist ja immer diese, die, dieser Mix, wie viel gebe ich vor und wie viel muss ich selbst machen und weder das eine noch das andere ist, das ich als letzter Schluss, sondern genauso in der Mitte, wie ich das eben am besten äh, ja für den Fall vorgebe. Und äh, wir haben tatsächlich viele Freifelder gelassen, wo ich eben personalisi also personalisiert eine personalisierte Textvorgabe, das heißt, ich müsste initial irgendwann mal die Verordnungen eingeben und kann die immer wieder bei jedem Patienten auswählen. Das heißt, solche Verordnungen könnte ich dann in dem Fall genau durch so eine Textvorgabe realisieren. Das, das ist
2: ja super, weil man ja oftmals mit den gleichen Ärzten und die Ärzte haben ja auch so ihre Lieblingsmaterialien und Ritualien. Und dann könnte ich mir die sozusagen als Vorlage dort schon eingeben. Und, und äh,
0: das mh? kann jeder personalisiert machen, weil genau wie du sagtest, das ist ja der Fall, jeder hat da so ein bisschen seine Lieblingsverordnung, jeder hat da so seine Lieblingsroutine. Und äh, das Erstaunliche ist, die ändern sich auch bei den meisten Personen dann kaum. Also da gibt es vielleicht mal ein, zwei Fälle, aber ich meine, das ist jetzt... Wirklich nicht die Masse. Und von daher kann ich das ja genauso über solche Sachen abbilden. Das heißt, einmal habe ich ein bisschen Aufwand, aber dadurch, dass ich mir das eben immer wieder suchen und vorholen kann, ist es kein Problem. Und genau darum geht es ja.
2: Und jetzt bin ich beim Pflegekunden oder auch bei meinem Heimbewohner und jetzt mache ich an dem Tag, versorge ich die Wunde. Jetzt habe ich die, mein Smartphone dabei und möchte das gerne in der App dokumentieren. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich wähle wahrscheinlich den, den Patienten oder den Bewohner aus. Mhm. Und wie geht es dann weiter? Dann, dann mache ich ein Foto oder?
0: Also meistens ist es ja so, dass die Wunde irgendwie noch behandelt wird vorher. Das, das, man muss immer sehen, das ist ja zeitgleich oder ich sag mal zeitlich in etwa. Parallel mit der Behandlung, das heißt, es wird ein Verbandswechsel gemacht, in der Regel wird vielleicht noch ein bisschen Gel aufgetragen. Und danach mache ich die Dokumentation, dass ich eben zwischendrin ein Bild der Wunde mache. Äh, die Pur ist ja meistens jetzt in dem Fall vom ambulanten Dienst ähm, schon ausgewählt. Das heißt, der Patient mit allen zur Verfügung stehenden Informationen, Anamnese etc., was da dran hängt, das ist ja alles schon da. Und ausgehend von diesem Wundbild, wir haben auch eine automatische Wundvermessung, das heißt, hier wird auch schon ein Bild vorgegeben, eine Empfehlung vorgegeben, wie die Maße sind, die kann ich dann einfach zustimmen, das heißt, die Wundvermessung ist mir dann schon abgenommen. Auch die Tiefe? Nee, das leider noch nicht, sind wir aber gerade dran mit einem neuen Projekt, was gerade bald anläuft, die Tiefe leider noch nicht. Das ist auch so ein Fall. Jeder macht das ein bisschen anders. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, das ist jetzt der Standard. Also es gibt Standards, äh, Expertenstandard beispielsweise, DNQP, wo dann eine bestimmte, ich sag mal bestimmte Informationen oder Datenmasken vorgegeben werden, wie das aussehen kann, so eine Wunddokumentation. Aber in der Praxis sieht es dann eben so aus, das unterscheidet sich doch schon nochmal von Fall zu Fall. Das heißt, ich, ich würde es mehr quasi Standard nennen. Das ist äh, das ist nicht wirklich ein einheitlicher Standard. Das unterscheidet sich sehr.
2: Aber ihr setzt den Expertenstandard mit eurer zum Wundmanagement chronische Wunden äh, schon um. Das heißt, eure App an ich sich nicht. ist md sich weil es gibt ja nämlich dem Expertenstandard ja. die Kriterien, die definitiv dokumentiert werden müssen und damit ist das auch
0: für die Qualitätsprüfung rechtssicher. Das ist, der setzt definitiv den Expertenstandard um. Ich sage ja, der Expertenstandard an sich kann eben nochmal, es gibt einen gewissen Spielraum und dieser mhm. Spielraum wird schon maximal ausgereizt in der Praxis. Das heißt, manchmal wird das aufgrund der Erfahrungen eben mehr so gemacht oder mehr so. Und äh, hier muss man eben ein bisschen Vorsorge leisten, dass man sagt, okay, man lässt bestimmte Freiheitsgrade und gerade diese personalisierten äh, Suchvorschläge, die ich dann immer wieder personalisiert auswählen kann, sind dann eben ein bewährtes Mittel, um denen entgegenzuwirken. Und habe ich auch
2: eine Möglichkeit in der App oder in der WunddoGo Notizen für Kollegen zu machen? Also wenn zum Beispiel, ich bin jetzt nochmal bei Lieschen Müller, Schmerzen beim Wund oder beim Verbandswechsel hat, könnte ich das hinzufügen, dass vielleicht 30 Minuten vorher dort mit einer Bedarfsmedikation vorgesorgt wird oder gibt es das auch genau. die Möglichkeit?
0: Genau, das geht, dass man unter Kollegen, also natürlich äh, im selben Pflegedienst, äh, wenn jetzt ähm, man hat einen Pflegedienst äh, mit äh, drei verschiedenen Mitarbeitern, dass sich die drei Kollegen untereinander dann eben Notizen zuschieben. Ganz interessant ist das ja eben genau für diesen Fall. Ich habe einen Schichtwechsel oder es ist zwischendrin ein Notfall, wenn eben der andere mal schnell weg muss äh, oder ein nicht vorhersehbares Ereignis, was so vielleicht nicht im Plan abgebildet ist. Und dann ist es ja wunderbar, dass ich eine Notiz hinterlegt habe und das sozusagen zwischen allen Kollegen doch sichtbar und transparent ist und ein anderer, der eben dann gerade später vor Ort ist, genau das machen kann oder einfach dieser Informationsstand geteilt wird. Das ist sehr ja wichtig.
2: Und Michael, aus meiner Tätigkeit als Pflegedienstleiter, wenn man dann Dokumentationsvisiten gemacht hat, kam es halt hin und wieder mal vor, dass vergessen wurde, eine Doku zu machen. Also... Gibt es dort Erinnerungsfunktionen? Kann ich mich irgendwie per Push-Nachricht oder so auch äh, erinnern lassen? Heute ist der Verbandswechsel
0: von Lieschen Müller dran. Da sind wir gerade noch am gucken, wie wir das am intelligentesten lösen. Natürlich ist das größte Problem hier, ähm, es gibt verschiedene Plattformen. Apple setzt das anders um als Android. Ähm, manche wünschen das, manche wünschen das nicht. Wir haben schon bestimmte Ansätze, die wir da verfolgen. Es ist eher so ein Ding... Wir wissen jetzt noch nicht, welches von allen wir dann sozusagen mal machen werden. Aber das ist definitiv auf dem Radar dieser Fall.
2: Und wenn ich die Wunddokumentation habe, dann ist ja auch der Fall, ich hatte das jetzt bei einem Kunden in der Qualitätsprüfung, da war die Wunddokumentation regelmäßig geführt und auch die Verbandswechsel wurden geführt, aber die Wunddokumentation war nicht vollständig und damit war es in der Qualitätsprüfung ein Manko. Ist ja. das bei euch in der Dokumentation, dass mich das System zum Beispiel gar nicht erst rauslässt, bevor ich die Doku vollständig laut Expertenstandard zum Beispiel der Kriterien bearbeitet habe?
0: Also man hat äh, immer diesen Fall, dass bestimmte Sachen required sind und natürlich auch die Möglichkeit später noch bearbeiten zu können. Genau für diesen Fall dass es eben später, man hat einfach irgendwas vergessen oder vielleicht mal falsch notiert oder ein Komma anders gesetzt oder oder äh, bestimmte Notationsfehler einfach unterwegs gemacht. Hier kann man natürlich zum einen durch späteres Bearbeiten hier nochmal gegenwirken, aber es ist dann eben so, dass man am Ende den Bericht nochmal vorgezeigt bekommt, nochmal wie so eine, eine Kurzfassung dessen als Übersicht und dort dann doch schon dargestellt ist, hm, habe ich jetzt alles oder dann eben Lücken sehr tief visualisiert werden. Das heißt, der Anwender sieht dann meistens schon, okay, hier ist eine Lücke oder hier ist keine Lücke oder alles okay. Genau.
2: Und wenn ich ambulant unterwegs bin, ist ja oftmals auch eine, eine Zeitfrage als auch stationär, gibt es bei euch die Möglichkeit für die Schreibfaulen die Spracheingabe zu nutzen?
0: Spracheingabe haben wir tatsächlich umgesetzt. Wir beobachten... Aber immer wieder, es wird stiefmütterlich angewendet. Es ist eher nicht das, äh, das Ding, dass wir das nicht hinkriegen. Es ist eher das Ding, also hinbekommen haben wir das. Es ist eher so, ich würde mal noch ein bisschen mehr ausholen. Und zwar fange ich jetzt mal beim UX-UI-Design an. Äh, so eine Wundera-App, so eine Wund-App. Wer benutzt die? Wie alt ist meine Zielgruppe? Was sind das für Personen? Mhm dann sind wirklich Personen dabei, das ist jetzt vielleicht nicht der typische Digital Native, der sich jetzt die jüngste App runterlädt und äh, die coolsten oder die, die innovativsten UI-Elemente benutzt. Oh, und vor dem Hintergrund ähm, ist ja das Design recht konservativ. Das heißt, es ist sehr selbsterklärend, es ist sehr einfach gehalten, es sind keine fancy Bedienelemente. Und genau aus dem Grund äh, ist wahrscheinlich diese Zurückhaltung vor so einer Sprachsteuerung wenn es wesentlich mehr Nutzer gibt, die damit überfordert werden würden äh, oder das passt einfach vom Handling für die noch nicht rein, dann ist es als Produktdesigner eben die Aufgabe, das festzustellen und zu sagen, okay, dann passt das einfach noch nicht, dann müssen wir das irgendwann mal machen. Wenn es dann mindestens die Hälfte oder mehr der Benutzer sind, die so etwas fordern, dann müsste man solche Elemente reinbringen. Oder wenn der Bedarf dann da ist. Aber produktseitig gesehen oder von den Benutzern her, von der Benutzeranzahl, die sowas fordern, ist der Bedarf noch sehr, sehr klein bis vernachlässigbar. Aber es ist definitiv ein Fall, also ein Feld oder ein Case, den wir auf dem Schirm haben und der immer beobachtet wird, wie sich das weiterentwickelt.
2: Dann schauen wir mal. Und wenn die Ärzte jetzt zum Beispiel oder Kassen ne, Wundberichte einfordern, um mhm. eventuell Verordnungen weiter zu genehmigen oder der Arzt einfach mal auf dem Laufenden gehalten werden will. Habe ich dann eine Möglichkeit, mehr aus der App, wenn ich die dann am PC zum Beispiel habe oder auch per Handy, kann ich ja schon einen Druckauftrag auslösen. Kann ich mir da ein PDF-Dokument erstellen, was ich auch per Mail zum Beispiel versende?
0: Ja, das ist ganz wichtig. Das ist äh, die Killerfunktion PDF dass ich äh, das PDF habe, weil doch viele eben immer noch äh, darauf äh, zurückgreifen, dem, das PDF selbst auszudrucken und vielleicht nochmal gesondert abzuheften. Das ist sicherlich einfach so eine Angewohnheit, aber es ist ein Bedarf, ein Bedarf, der erfüllt werden möchte. Und äh, dem werden wir gerecht, wie du das schon sagtest, ein PDF, also einfach ein PDF-Formular nochmal zu erzeugen von dem, was man digital generiert hat als Wundbericht und das sowohl digital äh, zur Verfügung zu stellen, als auch dann im ausgedruckten Format analog.
2: Und wenn ich mich als Angehöriger, also wie gesagt, selber pflegebedürftige Mutter und sage, ich bin selber Fachkraft und würde gern über die Wunddokumentation meiner Mutter auf dem Laufenden gehalten werden, habe ich als pflegender Angehöriger oder Arzt oder Kooperationspartner, wer auch immer, extern die Möglichkeit mit Zugangsberechtigung
0: mir auch in der App die Wunddokumentation anzuschauen? In der App selbst ähm, wird ein bisschen schwierig, aber natürlich äh, wäre das möglich über die Plattform dann später, hm. dass man sagt, okay, äh, ich könnte das machen, ist aber dann eben auch immer wieder im, mit dem jeweiligen Pflegedienst auch abzuklären. Ähm, einfach, das ist eine vertragliche Sache. Also rein technisch ist das absolut gar kein Problem, äh, jederzeit möglich, aber ähm, das wäre dann so eine vertragliche äh, Angelegenheit, inwieweit das von Interesse ist. Den Fall hatten wir tatsächlich noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber möglich wäre das jederzeit, wenn natürlich die Zustimmung seitens des Pflegedienstes gegeben ist, dass das auch gewünscht ist. Das ist ja ein, ein Thema, was eben Datenschutz äh, anbelangt, ähm, weil wir sind ja letzten Endes nur Auftrag, ähm, Datenverarbeiter, also eine Auftragsdatenverarbeitung mhm. machen wir ja. Und demzufolge handeln wir ja quasi im Auftrag des Pflegedienstes und bearbeiten dort Daten weiter. Und äh, von daher ist das ein Fall, der wäre dann individuell eben mit dem, dem die Daten gehören, zu klären.
2: Und ich würde gerne nochmal ähm, zu den Kosten kommen, Michael. Es ist ja in der Pflege so, dass es immer schwierig ist, wie refinanziert man Investitionen. Arbeitet ihr dort mit Paketpreisen oder ähm, pro Lizenz pro Mitarbeiter oder wie läuft das bei euch ab?
0: Wir haben ein Abo-Modell, also Lizenz, eine Lizenz, ein Benutzer, klar. Lizenzen pro Monat, aber eben für größere Einrichtungen. Meistens sind das Homecare mit höheren Lizenzanzahlen. Dann äh, wird... Wird manchmal auch oder werden öfters auch Individualangebote gemacht, äh, wenn eben besondere Sachen einfach noch gewünscht sind, etc. Aber das grundsätzlich klassische Geschäftsmodell ist ein Abo-Modell, monatlich Lizenz.
2: Eine Frage, was steht, ich sag mal, was die wundera app ist oder generell bei euch noch so in der Zukunftsplanung? Gibt es dort Visionen und Meilensteine, die ihr jetzt angeht?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also, wir dachten am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, Wunddokumentation, ach, das ist eine kleine Wunddokumentation, ist ja easy, locker, ganz schnell mal gemacht. Wir haben ganz, ganz schnell gemerkt, okay, da gibt es ja echt geile Sachen, die umzusetzen sind oder was da noch an Entwicklungsbedarf geleistet werden kann. Das geht los, alleine dieser spezielle Fall, Wundtiefen zu vermessen, ist ein aktuelles Vorhaben, was ganz hoch noch oben auf der Liste steht. Sehr viele Schnittstellen. Man hat einfach von der Usability rein, dass das für jeden Kundentyp geeignet ist, hat man äh, einfach noch bestimmte Herausforderungen. Ja, wir bekommen eigentlich immer sehr mit, was es noch nicht gibt, beziehungsweise was wir noch nicht haben und noch machen können, anstatt dass wir sagen, wir fokussieren auf, uns auf ein neues Thema. Aber darüber hinaus haben wir natürlich auch die Bestrebungen und auch schon die Pläne, hier neue Applikationen, sprich neue Apps noch zu entwickeln für ähnliche Fälle in der Pflege, die dokumentiert werden müssen, wo wir natürlich dann die Erfahrungen von Wundera alle mit einfließen lassen Wie können. Wie zum Beispiel? Das, na, es gibt äh, verschiedene Lösungen. Äh, nee, die möchte ich jetzt erstmal nicht <lacht> Ist noch Geheimnis. Also, es ist eher so dieses, ähm, ja, muss ja noch ein bisschen Überraschung dabei sein, aber diese Ideen gibt es und natürlich auch diese Visionen. Was uns antreibt, ähm, oder Vision, Mission eben, dass man einfache digitale Lösungen für den Gesundheitsbereich und eben insbesondere für die Pflege entwickelt. Und äh, das macht am Ende extrem Spaß. Es ist immer wieder schön, zusammen mit Menschen konstruktiv Lösungen zu entwickeln und immer wieder Neues zu entdecken und neue Herausforderungen zu finden. Und gerade so dieser Moment, wenn man merkt, okay, das war eine kleine Sache und am Ende wird es eine Riesenbaustelle. Das ist ganz oft so. Und dann ist dieser Markt und dieses alles, was rundherum noch ist, viel größer und äh, der Bedarf viel höher, als man das am Anfang kalkuliert hat oder dachte. Und das, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und ähm, wo ich vorhin erwähnte, wo wir herkommen, also mein Mitgründer und ich, äh, wir haben uns beide kennengelernt während unserer Promotion an der Universität Leipzig. Und ähm, alleine, dass wir in dem Bereich promoviert haben, das, das sagt ja auch schon vieles, dass da irgendwie eine... Ja, das ist eine Herzensaufgabe, so, so eine gewisse intrinsische Motivation, äh, hier einfach was zu bewegen und vor allen Dingen in die Praxis umzusetzen und nach so einer Promotion merkt man, okay, ich habe mich zwar jetzt fünf Jahre mit dem Feld beschäftigt, aber eigentlich weiß ich nach diesen fünf Jahren dann noch so viele Sachen, die ich noch nicht weiß und noch machen möchte und das ist immer wieder schön, hier vorzuschreiten und immer wieder Neues Sphären zu entdecken, was man noch alles machen können, kann und herausfinden kann und das treibt uns am Ende an.
2: Also das macht mich sehr neugierig und ähm, ja Michael, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt schon ähm, über unseren Verein Care for Innovation und ähm, bin total gespannt, welche, ich sag mal, Unterstützungsmöglichkeiten ihr dort für den für den für die Pflegebranche noch liefern könnt. Michael, meine letzte Frage, wenn wir bei wünsch dir was wären, was wäre ein Wunsch von dir?
0: Ein Wunsch. Ja, also eines unserer Maxime oder, oder wie wir eingestellt sind, ist, dass wir ein Produkt mit maximalem Fokus anstreben, in jedem Fall, was maximal vernetzt ist nach außen. Das heißt, ganz, ganz interoperabel Schnittstellen zu bestehenden Systemen hat. Und diese Bereitschaft, Schnittstellen zu anderen Systemen und mich als Baustein in einer ganz komplexen Welt zu sehen und zusammen etwas zu schaffen, und ich würde mir manchmal wünschen, dass sehr viele, ich nenne mal Marktbegleiter oder andere Akteure im, in unserem Feld das genauso sehen würden. Also einfach diese Bereitschaft, sich zu vernetzen und nicht immer diese Denke, die vielleicht 20, 30 Jahre alt meinetwegen auch noch älter ist. Ich bin jetzt an dieser Stelle und ich verstecke mich und verschließe mich vor allem, weil das ist der sichere Untergang. Man schafft es nur, wenn man sich öffnet, das zeigt die Geschichte oft genug, man schafft es nur, wenn man aktiv mit Veränderungen umgeht in der Zukunft ja. und hier natürlich ja immer wieder diese neue Dynamik sucht, sich neue Herausforderungen stellt und offen mit anderen oder mit der Welt um sich herum umgeht. Und das ist in, im Analogen so und das ist auch in der digitalen Welt so. ja Und das würde ich wünschen, diese Bereitschaft.
2: Ich denke ja. auch, die Herausforderungen, die auf uns zurollen, egal aus welchen Augen man das jetzt betrachtet, schafft man nur im Schulterschluss gemeinsam anzugehen und äh, vielleicht auch zu lösen. Definitiv. In diesem Sinne kann ich äh, die Carecaster nur auffordern, unbedingt in deine App zu gucken, auf eure Internetseite zu gucken. Ihr habt da auch ein super Video, was äh, einen sehr gut abholt. Ich habe mir jedenfalls das Ganze jetzt schon das dritte Mal angeguckt und äh, bin immer wieder entzückt und äh, kann nur aufrufen, das zu testen, mit euch Kontakt aufzunehmen und damit den Pflegealltag zu vereinfachen. Michael, ich wünsche dir, deinem Team und ja euch kreativen Köpfen ganz, ganz viel Gesundheit vor allem und ganz, ganz viel Motivation und Ansporn, dass ihr eure Kreativität weiter ausleben könnt.
0: Vielen Dank.
1: Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch.